0: 欢收听《浪浪不怕有我在》，我是文燕，这里会为你们探索每个为了小动物们而存在，又或者不存在的角落。耳朵们，终于，是隔了大概一个月的时间吧，没有录音的时间。在这期间呢，其实我有一直不断的写稿，但是。对我终于回来啦，然后这次回来呢，应该也会待一个四五个月，然后再停更吧。那今天我们回归的集数呢，就是要讨论浪社会新闻啦。嗯、呃，其实我现在录音的时间是11月尾， 1 1月30号，这题上线的时间应该会落在12月中左右。那在这2023年的年尾呢，其实浪浪的世界也没有很好过。尤其是在一个国家，那这个国家呢，就是我们今天要讨论的国家，也就是中国。其实我有看后台数据，我有看到我有中国的听众，那我没有想要特地的去针对这个国家，我只是就事论事啦。所以希望各位在中国的听众不要太过于带路。那在十一月这个月份呢，我在刷短视频的时候，也就是抖音的时候呢。发现很多宠物博主会出来发声，呼吁中国的一些政府机构不要屠杀流浪猫狗，特别是狗。那其实屠杀流浪猫狗呢，是在最近十月、十一月中才发起的一个热潮。为什么会突然间有很多宠物博主、很多人出来讲啊、哦，不要再屠杀流浪狗呢？一样。我们先进一段音乐，一段音乐后呢，我将带各位耳朵们去看看中国现今对浪浪态度呢是非常非常的不友善的。那我们就一段音乐后见。都没回来，那就像我刚说的，中国现今呢对浪浪的态度可以说非常的不友善，甚至有点太过于过度了。这些反应呢都是因为几起案件而慢慢延烧出来的。那我就一个一个案件讲给耳朵们听。首先第一个案件呢，我们就要提到在2023年10月16日发生的罗威纳狗狗咬伤女童事件。2023年10月16日，在四川的某一个小区里，大约早上八点的时候，一名邓姓女子带着自己不到三岁大的女儿到小区散步，还没来得及走多久呢，一只在小区里面呢徘徊的黑色挪威纳犬把小孩围了起来，并且开始攻击小孩，然后呢，他就用叼的方式呢把小孩拖到了草地。然后就持续的进行撕咬的动作，这过程呢整整有四十多秒这么长。在这个期间呢，其实有一只拉布拉多的狗在旁边看着，但它没有一起攻击小女孩。那当然喽、哦，小女孩的母亲看到这个情况，当然是就直接上向前阻止嘛。但是因为这个罗威纳犬呢，它的咬合力非常的强烈，非常的大。所以，即使呢，小女孩的妈妈呢有尝试要用自己的身体挡住这只狗，也没有办法。最后呢，是由一名打赏员工呢用波把才把这个狗狗成功的赶走，小女孩才得救的。那我找到的最新资料呢是说，小女孩呢现在在华西医院接受治疗中，受伤的女孩呢整个身体右侧有二十多处咬伤，最长的伤口有八厘米。女孩最大的危险呢，就是来自于右边的肾受伤了，而且呢，因为受伤而形成的肿块，就是因为受伤嘛，会流血嘛，然后这个血呢就形成了一个血块，所以这个血块呢就位在于女孩的这个右边的肾。但是目前这个女孩的生命呢，她的生命体现是平稳的，生命体征是平稳的，然后就是希望她能够平安的度过这一劫啦。因为我找的新闻也没有说她。终于熬过来了，还是没有，就是说她正在接受治疗中。当然，我们就希望这女孩可以平安无事。那以上呢，大概就是事发的经过。那事情的后续呢，我们待会再说。我们先把镜头呢转向这只攻击女孩的罗威纳犬，还有这个罗威纳犬的主人。呃，我先说一下啦，因为这起案件呢，在中国是蛮多人关注的，所以自然的就会有很多媒体在报道这件事情。所以呢，就有很多很多不一样的版本。版本多其实没有关系，只是有很多不一样的故事。甚至有人造假新闻，有人说小女孩已经不幸去世了，有人说是小女孩先攻击狗狗的。其实全部两个这两个说法呢都是假的。那我接下来要说的这个版本呢，是来自媒体的访问、啊、那至于它的真实度是多少呢？各位可以自己评估一下，因为。我是有再三的查证了啦，有至少有三四个媒体都有说到这个故事，所以我们这个可信度还稍微提高了一点。那关于这只黑色罗威纳犬的主人来历呢，是这样子的：根据媒体的访问，他们联络到了狗主人的亲戚，还不是这个狗主人的正的主人哦，是狗主人的亲戚。从这位亲戚的口中呢，才得到了一些情报。那这名狗主人呢？他姓唐，那我们就叫他唐某。唐某呢，住在案发地点距离 1.5 公里的一栋别墅里。那这位受访的亲戚呢，其实就是在唐某的别墅里负责看小区的大门的。那我这里解释一下，为什么这个亲戚会要看大门？因为他是别墅嘛，别墅呢就很像我们的呃住宅区。有一栋一栋的别墅，那这个别墅呢就会有一个大门，这大门呢就是为了安全起见，只给住户进来才会开的。所以呢，这位亲戚呢就是在大门里面看守门的这个呃工作。那这位亲戚就有说到啊，唐某呢一共养了三只狗，分别一只为罗威纳犬，两只拉布拉多。这些狗呢都是捡回来的，平时呢拉布拉多呢都是关在。院子里面的别墅二楼内，那这个罗威纳犬呢，则是拴在另一栋别墅的车库前，就长时间都是拴着，都没有出去。只有到天黑的时候，院子里面没有人的时候，狗狗呢才会被放出来，让他们在这院子里面玩耍。在出事之前呢，其实狗狗呢都没有出去过这个公寓的大门，这小区的大门也没有咬伤过人的这个案例在。只是一直到十月十五日七点十三分的时候，这个亲戚呢，他就锁好小区的大门嘛，就去吃晚餐了。吃晚餐回来发现，哎，院子里面没有人哦，所以就可以像以往一样把狗狗放出来嘛，就让他们自由跑动。但是呢，这一天呢，却有一个住户，他进了院子里面，他进了这个小区里面，他没有把小区的门锁好，于是导致。黑色的罗威纳犬和一只拉布拉多就这样子跑了出去，就有了刚刚前面开头的这个悲剧。当天晚上八点的时候，唐某从外面回来，发现两只狗狗不见了。于是呢，他便和这位亲戚、这位看门的亲戚一起出去找狗。眼看时间越来越晚，这名亲戚呢就问：“哎、欸，如果找不到怎么办？”唐某呢这时候对他说：“嗯，找不到就算了吧。”难以知道，来到第二天就接到狗狗咬伤人的消息了。后来呢，拉布拉多就是刚刚故事的一开始，小女孩被咬的时候，旁边不是有一只白色的拉布拉多嘛？这名白色的拉布拉多呢，这只白色的拉布拉多呢，就被证实没有咬伤人，所以呢就被无罪放出来。那狗主人呢，则涉及了过失以危险方式危害公共安全的罪。最多呢，可以被处以7年以下徒刑，或者是3年以上徒刑。那情节比较轻的呢，就可能会被处以3年以下的有期徒刑。这起案件的事情大概就是这样子告了一段落。但这事情发生后呢，中国的整个社区、整个氛围变得有一点点的严重。中国官方呢，为了防止下一个悲剧的诞生。就更加严厉的看待宠物和流浪狗这个议题。那其实你，我觉得是值得看待的啦，因为毕竟咬伤了一个女童嘛。但是他们切入的点，我个人觉得稍微有一点极端。在十月十八日，安徽亳州城管开始严查公共区域喂酸食的犬只。也就是说，如果他们发现有狗狗没有被绳子绑着的话，他们会直接捕捉带走，不管那狗有没有主人还是流浪狗，只要在街边发现有狗狗是在自由走动的话，他们就直接带走。10月17日，四川呢就有那个一些执法人员呢来到了新世纪广场，就开始一样呢，就是把狗狗带走，但是他没有做的一个。我觉得，嗯，是对的措施就是他们免费发送牵狗绳、嘴套。但在整个案件里面，整个后续发生里面，我觉得最无辜的就是浪浪啦，因为他们没有主人嘛，所以你发了这些嘴套啊，你发了这些呃绳子啊，其实他们也没有影响，因为他们没有主人，所以也没有人会去把他们拴起来。那当中国有关部门看到有狗狗在自由行动的时候，尤其是浪浪的时候，他们会直接抓走。然后至于抓走是做什么的呢？没有明讲，但我想应该就跟我们的国家一样吧。那除了他们开始大量的捕杀流浪狗、宠物狗之外，其实中国内地发生了很多宠物狗被毒死的事件，还有虐狗事件。就是，好，我这个发言可能有点不正确。其实中国一直以来都有虐狗事件，一直以来都有很多动物受虐的事件，只是说最近好像又更多了。在十月二十三日，也就是上个月的事情啊，四川科技。职业学院里面呢，有两名学生呢，就涉及了虐杀狗狗的事情。这两名学生呢，把流浪狗呢带到了学校的住宿，然后他们开始就对这只狗狗进行了虐待，用棍子戳它，用脚踢，用皮带抽打，最后呢，把小狗截肢了。当然，校方有报警处理，然后经过调查后，这两名学生呢就被确实证明了他们是虐待狗狗的杀手。最后，学校也表示呢，已经对这个两名学生呢做了严厉的处置。那至于这个严厉的处置是什么呢？就是给予他们留校查看的处分，就是他的处罚就是给他留校，是是这个意思吗？当然，同时呢，学校也表示呢，他们会加强对学生的教育和管理，巴拉巴拉巴拉，防止事情再次发生。嗯，对，就是两名学生呢，把流浪狗带回宿舍，然后虐打，然后甚至截肢，结果就是让他们留校惩罚一下。那其实他们这样轻的处分呢，我看到的时候，我已经基本上已经不意外了，就已经有太多个案例都是这样了。就算被关在监牢里面啊，好像也做一个两三年的牢就能出来，或者是甚至没有坐牢就罚款一下就出来，这种事情发生太多了，所以。这个学校的处分就嗯，就嗯，那刚刚以上说的，呃，不管是政府部门派人来抓狗啊，抓掉那些没有绑绳的狗啊，或者是呃宠物狗被毒死啊，然后学生虐狗啊，这些事情呢，就有人说都是因为那只没有被教好的黑色挪威犬害的，因为他去咬那个女童嘛，导致很多人。对流浪狗产产生了敌意，所以呢，很多人说导火线就是这个呃挪威纳犬的案件。我其实是不知道是真的是因为它吗？但是我想说的是，多多少少可能会有影响。那我们要怎么预防这些事情呢？就是真的就只能够做好自己的本分，做一个文明的养狗人士。只有我们养狗人士呢，做好自己的本分。你才有资格对外宣导要善待他们呢、啊，因为有一句话说的很好，就是狗狗的本性是跟着主人的，你对它怎么样，就会反映出来它的性格。好，比如说我家的嘿嘿，我要炫耀一下我家的嘿嘿，我对他其实真的充满了各种的爱，我把它当成我的孩子这样对待，我可以每天跟他讲话，每天跟他说话。所以当我带出去的时候呢，其实我的朋友都说她好像不像一般的博美，因为其实博美有一个刻板印象就是很糙、会吠，然后很小气、很凶，但这基本上都没有体现在我的嘿嘿身上。所以我觉得根本就不是品种的问题，是你怎么样的去教你的狗，你怎么样对待它，它就会怎么样对待别人。因为你看哦，受虐待的狗狗呢，他们很怕人，为什么？因为他们受过伤。那一样的。如果你对它很拳打脚踢，你一对它很暴力的话，可能你会养出一只很很凶很恶的狗，然后它呢就会对无辜的人进行伤害，就是一个恶性循环。所以呢，为了终止，为了防止这样的事情发生，就是我们没有办法去控制那些政府人员的思想嘛，我们没有办法去叫他们不要再杀狗，那些狗是无辜的。那我们只能够做的就是，我们管好我们自己家的狗，我们或者是我们不要虐待狗，我们就做好自己的本分，然后呢，这样子呢，才会有资格去跟他们说，这些狗都是善良的，因为你也是这样善良的对待他们，大家懂我这个意思吗？那今天的故事就到这里啦，然后在结束之前呢，想说谢谢各位耳朵们的。等待，在停更的这个一个月半呢，我做了很多事情，我想了很多事情，我也经历了很多事情。现在我以一个讲故事人的身份再回来，希望各位耳朵们都还在线，都没有抛弃我。然后小小一个预告，就是下一集呢，我会分享一下我在这一个月半的时间内都做了些什么。就是嘿。一些小碎片又要再次回来啦，所以呢，如果你喜欢这集的话呢，可以给我一个五星好评。如果你有任何想说的话呢，都可以在 Apple p o d c a s t for Story 或者在 IG 底下留言，你们说的每一句话我都会看哦。那这集内容呢，也上架在 Audio Plus 啦，各位可以下载 Audio Plus 2刷起来。最后最后就是，如果你有一点闲钱，可是不知道去哪花的话，可以点开文字说明栏下面的链接 b u 有 Coffee 的 link。在那里呢，你可以设定想要赞助的余额。拜让让我怕有我在而不让我可以继续看世界说故事哦。那我们，我们就下期再见，拜拜。